0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день! Пятница, 30 декабря. Вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В новостях к этому часу в возрасте 82 лет умер легендарный футболист Пеле. В Израиле Бениамин Нетаняху приведен к присяге на свой шестой срок на посту премьер-министра страны. В штате Новый Южный Уэльс из-за наводнения объявлена эвакуация для жителей Менинди и окрестностей. А теперь подробнее об этих и других новостях. Служба помощи в чрезвычайных ситуациях штата Новый Южный Уэльс издала приказ об эвакуации жителей Менинди и окрестностей, в то время как уровень воды в реке Дарлинг продолжает расти. Жители попросили эвакуироваться сегодня к 10 утра, пока паводковые воды еще не перекрыли пути эвакуации. Людей призывают переехать к семье или друзьям, найти альтернативное жилье или переждать наводнение на базе общественного центра в Мининди. Жители предупреждают, что если они останутся в регионе, аварийные спасатели службы могут не успеть помочь им из-за затруднения передвижения, а сами жители рискуют оказаться без доступа к электричеству, воде и другим предметам первой необходимости. Легенда футбола Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. Его дочь Келлина Сименто подтвердила новость о его смерти у себя в Инстаграме. Пеле считается одним из величайших футбольных игроков и был единственным за всю историю футбола, кто трижды завоевал титул чемпиона мира. From... Дар игры в футбол у меня от Бога. Я всегда стараюсь выкладываться по максимуму, best, отдавать все возможное для людей, для зрителей. Последние пару лет Пеле пытался побороть рак толстой кишки и регулярно проходил курс химиотерапии в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Пеле был опять госпитализирован 29 ноября. Врачи недавно заявили, что он находится под повышенным вниманием в связи с почечной и сердечной дисфункцией. Поклонники легенды мирового футбола отреагировали на известие о его смерти возле больницы, где он скончался. Алипио Бетак – фанат Пеле. Ему 66 лет. Из-за Пеле война в Африке была остановлена. Люди перестали убивать друг друга, остановились на три дня, чтобы увидеть, как он играет. Вот как это было. Он действительно представлял другую эпоху футбола, которая сильно отличается от сегодняшнего дня. А в Великобритании на 82-м году жизни умерла дизайнер и так называемая королева панка Вивьен Вествуд. Как сказано в заявлении в соцсетях ее модного дома, дизайнер мирно ушла из жизни в окружении своей семьи. Вествуд считается одной из родоначальниц субкультуры панк. Она первой ввела эстетику панка в высокую моду. А одна из наиболее известных панк-групп 70-х, Sex Pistols, регулярно выступали в одежде ее дизайна. «Я просто использую свою моду как предлог, чтобы сказать, что я думаю о политике и культуре. Я считаю, что мода может кое-что изменить. Я думаю, мои работы дают вам невероятный выбор в эпоху конформизма. Они помогают вам выглядеть великолепно, но одновременно с этим выражать свою индивидуальность». В 2006 году королева Елизавета II вручила Вествуд титул дамы-командора Ордена Британской империи. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Правительство Квинсленда обнародовало планы более жестокого пресечения преступлений среди молодежи после предполагаемого убийства женщины в ее собственном доме 26 декабря. Мать двоих детей Эмма Лоуэлл скончалась от ножевых ранений, защищая свой дом на севере Брисбена от двух несовершеннолетних злоумышленников. Правительство хочет повысить сроки тюремного заключения для угонщиков автомобилей. Также будут повышены наказания для тех, кто хвастается преступлениями в социальных сетях. Судьи должны будут учитывать историю преступлений несовершеннолетних правонарушителей при принятии решений об освобождении под залог. Премьер штата Квинсленд Анастасия Палаше говорит, что важна незамедлительная реакция. Настало время действовать, и эти повышенные наказания будут применяться как к взрослым, так и к несовершеннолетним правонарушителям. Это жестокие меры, и они будут приняты. Безопасность, как я уже сказала, превыше всего. И сегодня мы поддерживаем наше сообщество и в первую очередь семью Лавель. Это ужасная трагедия для нашего штата. Персонал Тасманской больницы был отозван с рождественских каникул раньше. Нехватка персонала и рост случаев заболевания коронавирусом создают нагрузку на систему здравоохранения. Королевская больница Хобарта пришлось перераспределить сотрудников, нанять временных сотрудников или попросить уже работающих взять смены сверхурочно. Также персонал попросили вернуться из рождественского отпуска раньше, чтобы поддерживать критически важные услуги. Начальник Департамента здравоохранения штата Кэтрин Морган Уикс похвалила работников, особенно тех, кто вернулся раньше, за их преданность здоровью пациентов и безопасности своих коллег. После двух лет пандемии 100 тысяч пиротехнических эффектов осветит Сиднейскую гавань в новогоднюю ночь. Ожидается, что около миллиона человек будут смотреть новогодние фейерверки с разных точек гавани. В общей сложности город осветит 13 тысяч воздушных фейерверков. Фортунато Фоти, эксперт по фейерверкам в седьмом поколении. Его компания организует празднование Нового года в Сиднее уже 25 лет. Он подтвердил, что безопасность является приоритетом для организаторов и что за погодными условиями внимательно следят, чтобы мероприятие прошло безопасно. Очевидно, что ветер всегда играет важную роль в планировании. Должны ли мы задержать, отложить или отменить какое-либо конкретное шоу? У нас есть определенные процедуры, которые помогают нам продолжать шоу в зависимости от скорости и направления ветра. Нам приходилось отменять шоу только один раз и один раз откладывать. Так что я вполне уверен, что в этом году все будет хорошо. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. В Израиле Бениамин Нетаньяху провел свое первое заседание Кабинета министров после того, как в четверг, 29 декабря, был приведен к присяге на свой шестой срок. Он вернулся к власти всего через 18 месяцев после отставки представителями оппозиции со всего политического спектра. Нетаньяху принес присягу сразу после того, как парламент выразил в отум доверие его новому правительству. Начав свой 16-й год в качестве премьер-министра Израиля, он говорит, что рад вернуться в свой офис и будет работать на благо всех граждан страны. «У нас четыре основные цели, которые я определил сегодня в своем выступлении. Я повторю их, потому что они важны. Прежде всего, остановить Иран. Это экзистенциальный вопрос. Прежде всего, мы заботимся о безопасности. Во-вторых, восстановить безопасность и управление в государстве Израиль». В-третьих, позаботиться о стоимости жизни и жилищном кризисе. Четвертое, и я считаю, что это также достижимо, это расширить круг мира. Новое правительство, вероятно, станет самым правым правительством страны за всю ее историю. Нетаньяху возвращается при поддержке нескольких крайне правых деятелей, которые когда-то находились на обочине израильской политики. Члены партии Нетаньяху Ликут занимают некоторые из самых важных постов в Кабинете министров. Около двух тысяч демонстрантов выразили протест против возвращения Нетаньяху к власти, в то время как новые министры готовились к присяге в парламенте. Об этом сообщил представитель полиции Иерусалима. Проблемы с визой и позиция Новака Джоковича в отношении вакцинации были горячей темой в начале 2022 года. Но сегодня звезда тенниса говорит, что решил оставить это позади, чтобы сосредоточиться на новых рекордах в теннисе. Джокович вернулся в Австралию почти через год после того, как его депортировали из-за статуса вакцинации. Пятая ракетка мира прибыл в Аделаиду в начале этой недели, после того, как федеральное правительство предоставило ему визу месяц назад. Он сказал в разговоре с журналистами, что хотя он никогда не сможет забыть события, произошедшие год назад, у него нет неприязни к Австралии и он надеется выиграть здесь больше титулов. It's great to be back in Здорово вернуться в Австралию. То, что произошло здесь год назад со мной, с моей семьей, командой и близкими мне людьми, было очень обидно. Было обидно покидать Австралию вот так, быть депортированным. Это страна, в которой я совершил много побед для своей карьеры. Безусловно, мой самый успешный турнир «Большого шлема» — это турнир в Мельбурне. Я выигрывал его 9 раз. Надеюсь, у меня впереди еще одно отличное австралийское лето. А в России на 86-м году жизни умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылка на его сына Артемия Артемьева. Эдуард Артемьев написал музыку к двум олимпиадам и более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Он наиболее известен за его работы для фильмов Андрея Тарковского, Солярис, Зеркало и Сталкер, а также для фильмов Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок о курсе валют и о погоде. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 68 американских центов. 63 евроцента, 24 гривна 97 копеек и 50 рублей 71 копейку. И о погоде. Сегодня в пятницу, 30 декабря, в Перте солнечно – 31 градус, в Аделаиде солнечно – 28, в Мельбурне переменная облачность – 27, в Хобарте облачно – 22, в Канбере дожди – 24 градуса, в Волонгонге дожди – 24 градуса, в Сиднее тоже дожди – и 27 градусов, в Ньюкасле облачно – 27, в Брисбене дожди – 27, в Кернсе дожди – 31. В Даровине дожди и, возможно, гроза – 31 градус. Вы слушали новости SBS на русском языке. С вами была Лера Швец. С наступающим всех Новым годом! Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.